0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: בואו נדבר על משקנדה כולנו, או לפחות רובנו, נפגוש אותה במהלך החיים. אם אתם צעירים כמוני, אולי טרם נדרשתם לחשוב עליה ברצינות. אבל אם אתם בגיל של ההורים שלי, או איפשהו בטווח שביני לבינם, כנראה ששמעתם עליה דבר או שניים. ההגדרה היבשה תלמד אותנו שמדובר בהלוואה לטווח ארוך, ובשונה מהלוואה הרגילה, מדובר בסכום גדול, כל כך גדול, שהמלווה, שהוא ככל הנראה הבנק שלכם, או בנק אחר שבחרתם במקומו, ידרוש בטוחה להחזר ההלוואה, כלומר ערבות. הערבות הזו היא הנדל"ן שלכם, אחד שכבר קיים, או אחד עתידי, שבשבילו בכלל ניגשתם לעסקה הזו מלכתחילה. כדי להמחיש לכם כמה גדול היקף המשכנתאות בישראל, אני לא צריך לעבוד קשה. שימו לב לנתוני בנק ישראל. בחודש אפריל האחרון, הציבור הישראלי נטל משכנתאות בהיקף של 10.48 מיליארד שקלים. אם המספר הזה נשמע לכם גבוה, חכו שאספר לכם שבחודש יוני האחרון, המספר הזה קפץ ב-14%. הציבור נטל משכנתאות חדשות בהיקף של 11.98 מיליארד שקלים. ואחרי כל ההקדמה הזו, בואו נדבר על הבעיה. כלומר, יש הרבה בעיות, אבל אנחנו עומדים לדבר על אחת ייחודית.
0: אז כפי שאתה אומר, זה אחת העסקאות הכי גדולות שזוג צעיר עושה, או בכלל משקי הבית עושים. זו גם התחייבות ארוכת טווח ל-20-30 שנה. אני משה, משה קשי, אחראי תחום פיננסים בלובי 99. אני עוסק בעיקר ברגולציה וחקיקה שנוגעת לשוק ההון, ביטוח, פנסיה, בנקאות, פיננסים. התחלתי לעבוד פה לפני כשנתיים, הגעתי משוק ההון, עבדתי שם במשך 15 שנה, והנה אני כאן.
1: למרות שרוב האנשים לא אוהבים לדבר על משכנתה, אולי אפילו פוחדים ממנה, משה קשי, מנהל תחום פיננסים בלובי 99, נעתר לבקשתי ובא לדבר.
0: הפחד של אנשים מהדבר הזה, מעבר לזה שזה גדול, זה חוסר ידע. וזה אחת הבעיות הגדולות בשוק המשכנתאות. אחד העקרונות בשוק חופשי זה שהכל ידוע לכל. שזה אומר שהאינפורמציה פתוחה וכל השחקנים בשוק יודעים בדיוק מה המחיר או מה האיכות של המוצר. אני אתן לך דוגמה, תאר לך שאתה בפעם הראשונה בחייך הולך לקנות רכב, אתה לא יודע מה המחיר של הרכבים, נניח אין לך מחירון, אתה לא יודע את האיכות של הרכבים, אתה לא יודע כלום. אתה נכנס לסוכנות, ובצד השני עומד סוכן, שהוא כבר 50 שנה מוכר רכבים, והוא מכיר את כל המחירים ואת כל האיכויות הקיימות. וזה בדיוק הבעיה בשוק המשכנתאות. זוגות צעירים שבאים ליטול משכנתה בפעם הראשונה בחיים שלהם, אין להם את כל האינפורמציה הזאתי על המחירים. הם לא בדיוק יודעים מה המשכנתה הכי מתאימה להם, ולרוב הפעמים גם אין להם את, ה... את הידע הפיננסי, את האוריינות הפיננסית להתמודד עם הסוגיה
1: בואו נלך צעד אחד אחורה, וננסה לפרק את התהליך. ניקח לדוגמה את דוד. דוד רוצה לקחת משקנתה הוא פונה לבנק שלו, ואז ממשיך לבנקים אחרים. הוא בוחן את ההצעות של כו-לם, יעני תחרות, אבל יש פה בעיה, והיא האנשים הם לא דוד, הם לא עושים את זה.
0: כעיקרון, בעסקה כזאת גדולה אתה צריך לעשות סקר שוק, לעבור בכל הבנקים, למסור את הפרטים שלך, לקבל uh, את המחיר, לערוך השוואה. Uh, מעבודה שרשות התחרות uh, ביצעה, מסקר שהיא ביצעה עולה שרוב uh, משקי הבית לא מבצעים את הסקר הזה, כולם נכנסים לבנק שלהם, איפה שהם בנו על החשבון, מקבלים הצעה ולוקחים את המשכנתה, מה שבסופו של דבר מביא אותם לשלם מחיר הרבה יותר גבוה מאשר הם היו באמת עושים את הסקר שוק הזה.
1: אותי לימדו שאם יש אפשרות להשוות בין מוצרים, אין סיבה שלא לעשות את זה. אם ככה, למה אנשים לא עושים את זה כמו דוד? למה הם לא פונים לבנקים ומתעדים את ההצעות? למה הם לא מבצעים השוואות? על דף נייר או טבלה באקסל, מה שנוח להם. אז למה אנשים נרתעים מהמהלך? למשה קשי יש השערה.
0: בשבילך עכשיו להסתובב בכמה בנקים ולבקש הצעות זה ללכת לסניף הזה ולסניף ההוא וזה יום עבודה ולנהל מחברת ובכלל להבין את כל המסלולים. יותר מזה, המשכנתאות היום הן לא פשוטות, אין מוצר מדף, יש מספר מסלולים צמות, צמוד שקלי, ריבית משתנה, ולא תמיד אתה מקבל את אותו הרכב משכנתה מכל הבנקים. אז היכולת שלך באמת להשוות ולהבין לאן ללכת ולקבל החלטה נבונה, פשוט לא קיים.
1: למרות שעל פניו... אפשר להניח שההיגיון הבריא של בן אדם שריכז את המידע שכן הוא קיבל, זה עומד לרשותו והוא יכול לעשות את הבחירה.
0: זה, זה נכון, אבל בגלל שעסקה הזאת מאוד מורכבת, אז בן אדם רגיל לא יכול לעשות את הבחירה, כי הוא לא מקבל מ- 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 מכל הבנקים את אותה הצעה, את אותו הרכב משכנתה.
1: אז התהליך לא כזה פשוט כמו בדוגמה שהבאתי, זו שדוד מתיימר לדגמן לנו, אלא מורכב כמו שמשה הסביר, אבל... אם הוא כזה מורכב ודורש השוואה, למה אין מי שיעזור לנו? נגיד כמו יועץ השקעות או סוכן ביטוח. כעיקרון, יש לנו. תכירו את יועצי המשכנתאות, שנכון להיום פועלים תחת מקצוע שאינו מוגדר ושלא חלה עליו שום רגולציה.
0: השאלה היא למה המקצוע הזה בכלל קיים? למה האינפורמציה לא פתוחה וכל בן אדם יוכל להסתכל באיזה אפליקציה או באיזה דאטאבייס מאוד גדול לראות בא, איזו משכנתה לוקחים אנשים מהסוג שלו, וזה אומר מצב משפחתי, אה, אה, הכנסה וכולי, איזה ריביות פחות או יותר נהוגות באזור שהוא נוטל משכנתה, מה המינופים, זאת אומרת, לקבל איזו תחושה של מה קורה בשוק. זאת אומרת, זאת אומרת
1: שאני קונה את המוצר שמתאים לי. אם לצורך העניין אני הולך לזאפ ומחפש מחשב ואני מאפיין את החומרה ואת התוכנה והדברים שאני רוצה שמתאימים למקצוע שלי או לתחביב שלי או לשימושים שאני צריך אז אתה בא ואומר אפשר לעשות את זה גם במשכנתה, זה לא כזה מורכב.
0: אני אלך איתך יותר רחוק. אם אני אשאל אותך איזה רשת, רשת מזון היא הכי זולה, אתה תגיד.
1: כנראה רמי לוי או שרד, זה בדיוק.
0: משהו... בדיוק. אם תלך עכשיו לאנשים שנטלו משכנתה לפני חודש, חודשיים, או אלה שעכשיו בתהליך של נטילת משכנתה, ותשאל אותם איזה בנק הכי זול במשכנתאות, לא תהיה להם תשובה. הם לא יודעים את זה. כי הדאטה לא פתוח, כי זה הזה... משהו
1: שהוא גם פרטי, אנשים לא משתפים
0: נמצא במקום אחד והוא נמצא בבנק ישראל. וזו רק שאלה של החלטה. אפשר לשחרר את המידע הזה של איזה בנק הכי זול במשכנתה, איזה אה, הרכב משכנתה יוצא הכי זול, איזה מ- סוג משכנתה או תמעיל של... אה, של משכנתה ומינופים, לוקחים אנשים שדומים לך. מה הריביות שמשלמים בסביבה של, של הבית שאתה רכשת? זאת אומרת, כל המידע הזה קיים במאגר מידע מאוד גדול של בנק ישראל. אפשר לפתוח אותו בלי לחשוף פרטים אה, מזהים על אה, אנשים ספציפיים. זאת אומרת, בממוצעים, שאתה תגיד, אני קניתי עכשיו, אני הולך לקנות בית באדר יוסף לצורך העניין, חמישה חדרים. מה פחות או יותר הריבית שאני מקבל על בית כזה במשכנתה? אני בן 34, נשוא עם שתי ילדים עם משכורת כזאת וכזאת, מה פחות או יותר הריביות, מה הסיכון שלי, מה תמיד המשכנתה המתאים לי, והדבר הזה, ולשאלה הזאת אפשר לקבל תשובות מהדאטה כי זה ביג דאטה ויש שם המון מידע שאפשר לעשות אינטגרציות ולהבין, שהציבור יבין פחות או יותר מה הולך בשוק.
1: אם המידע הזה קיים בבנק ישראל, ואתה אומר שאפשר לשחרר אותו מחר, ואתה מתאר פה משהו מאוד נגיש, ושבסופו של דבר ייטיב איתנו עם ציבור הלקוחות. למה בנק ישראל לא משחרר את המידע?
0: זו בדיוק השאלה. אנחנו דיברנו עם רשות התחרות, לרשות התחרות אין התנגדות לשחרר את המידע, היא חושבת שזה דווקא יועיל לשוק. דיברנו עם הרשות להגנת הפרטיות, גם היא חושבת שלא אמורה להיות פגיעה בפרטיות, אפשר לשחרר את המידע עם מגבלות מסוימות, שגם יתרום, יביא תועלת לציבור משרד האוצר, גם לא מתנגדים. למה בנק ישראל מתנגד, זה צריך לשאול אותו. אנחנו ממנו לא מקבלים תשובה.
1: לפי משה קשי, מסתמן שבנק ישראל הוא הגורם שתוקע את העסק. השאלה היא, האם יש מה לעשות כדי לעקוף אותו, ואם לא לעקוף אותו, אז למצוא פתרון אחר.
0: כי עיקרון הפתיחה של המידע וההנגשה שלו היא קבועה בחוק. אנחנו מתכוונים לפעול לשנות את החוק, שיאפשרו לגופים מפוקחים, שזה בנקים, חברות אשראי חוץ-בנקאי, אפילו ללמ"ס, גישה למידע הזה כדי שהם ינגישו את זה לציבור עם דרך אפליקציות, עם דרך ייעוץ, עם דרך פרסומים לתקשורת. יש פה עוד אספקט שחשוב לדבר עליו. יש אוכלוסיות בישראל שמותרות מאשראי, יש אזורים שאם אתה קונה שם דירה אתה לא מקבל משכנתה. יש פערים מאוד גדולים בצורות. בנק ישראל משחרר בטיפין מחקרים שמרים על הבדלים ב- ב- בריביות בין eh, המרכז לבין הפריפריה, הוא מסביר את זה ברמת הסיכון של ההלוואה, אבל זה לא בהכרח ככה. ואנחנו חושבים שעם נפתחות הנתונים האלה יהיה אפשר לראות באמת מי מקבל אשראי זול וזמין, ומי מודר מתחום האשראי, או שהוא משלם ריביות מאוד מאוד גבוהות, שלא בהכרח תואמות את הסיכון שלו.
1: אתה אומר שבנק ישראל ישחרר את המידע לכל מיני גופי אשראי או לבנקים עצמם, אבל בתחילת השיחה שלנו סימנת את הבנקים כאיזשהו גורם בעייתי שמטה את ההחלטה שלנו ומשאיר אותנו לחוד. אז למה שהשחקנים, הבנקים שיש להם אינטרס שאני אקח את המשכנתה אצלם? פתאום יתחילו לשחרר לי מידע השוואתי ולאפשר לי לבחור כל מיני דברים באופן רוחבי.
0: דבר ראשון, אף אחד לא מבקש מהבנקים. הבנקים מחויבים להעביר את המידע לתוך המאגר, ובנק ישראל יכול להחליט או לתקן את החוק שהוא משחרר את המידע הזה לגורמים מפוקחים. הרעיון הוא, בסופו של דבר, זה להוריד את חסמי הכניסה לשוק האשראי ולשוק ההלוואות בכלל. אם אנחנו מסתכלים על שוק ההלוואות, לכל שוק יש חסם כניסה. מה אתה צריך לעשות בשביל להתחיל לפעול בשוק הזה? ולשוק האשראי יש שני חסמים מאוד משמעותיים. אחד, זה מידע. זאת אומרת, אם אני רוצה להתחיל לתח... לתת הלוואות, אז כדי לתמחר את הסיכון, לאמן את המודלים שלי, אז אני צריך המון מידע. המון מידע על העבר. איזה סוג של אנשים עומדים בהלוואה ובהתחייבויות שלהם ואיזה סוג לא עומדים. והמידע הזה הוא נמצא בתוך המאגר ואם אתה תשחרר אותו אתה תוכל אה, ל- לאפשר לגופים שהיום הם מחוץ לתחום המשכנתאות להשתמש במידע הזה ולהתחיל להיכנס לתחום המשכנתאות. זה אומר שאם נניח היום בדימונה משלמים ריבית מאוד גבוהה למשכנתאות, אף אחד לא יודע את זה. ואם תפתח את המאגר, בנקים קטנים שנניח היום לא פועלים בדימונה יתחילו לפעול שם חברות אשראי חוץ בנקאי שהיום לא פועלות בכלל בשוק המשכנתאות, יבינו שהם יכולים לתת ריבית תחרותית לבנקים ולזכות בבן אדם הזה.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים על ווין ווין, גם לצרכן וגם לבנקים לצורך העניין.
0: בדיוק, כשאתה מוריד חסמים ומגביר תחרות, תמיד יש ווין ווין.
1: מה אפשר לעשות מעבר ללשבת ולחכות שבנק ישראל יפתח את המידע? אז לשבת ולחכות
0: שבנק ישראל יפתח את המידע זה לא יקרה אה, לעולם. על בסיס ניסיון אתה אומר. Uh, אנחנו פועלים להגיש הצעת חוק uh, פרטית, לפתוח את המאגר הזה, כמובן זה צריך לעשות uh, בהידברות עם משרד המשפטים, שיכול להיות שזה יעבוד דרכו בצורה יותר חלקה, uh, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות לפחות בחצי שנה-שנה הקרובה.
1: וגם עם גיבוי ותמיכה של הרשות להגנת הפרטיות, ואתה אומר שגם משרד האוצר לא מתנגד, אז... סביר מאוד להניח שאם באמת ההצעה הזאת תתקדם ותהיה היתכנות פוליטית בתקופה הזאת באמת בכנסת, אז בנק ישראל בעצם יחויב ואז למעשה המידע הזה ישתחרר. בדיוק. כשמעבירים הצעת
0: חוק, דבר ראשון צריך לראות שהגורמים הממשלתיים, קודם כל הם לא מתנגדים. זאת אומרת, אם היינו מתחילים את המהלך הזה במשרד האוצר בתור אה, גורם ממשלתי, אומר אנחנו מתנגדים. או רשות התחרות באה והייתה אומרת שזה יפגע בתחרות באופן שפותחים את המידע. או רשות להגנת הפרטיות, הייתה באה ואומרת בשום פנים ואופן כי אנחנו לא רוצים לחשוף פרטים אישיים אז לא היה לנו יותר מדי מה לעשות והמהלך היה נעצר. עכשיו מרגע שהם באים ואומרים שאין להם התנגדות וחלקם אפילו רואים שבמובן מסוים זה יכול לתרום לתחרות אז מבחינתנו עשינו 70% מהדרך עכשיו לשכנע את משרד המשפטים או דרך הצעת חוק פרטית זה ישים זאת אומרת אנחנו בדרך לשם
1: תתארו לעצמכם שהייתם יכולים לדעת באיזו ריבית תקבלו את המשכנתה המתאימה ביותר עבורכם. בקלות, כמו שאתם בודקים את מחיר הקוטג' בסופר. תתארו לעצמכם פרסומים על שלטי חוצות מי הבנק הזול ביותר במשקנטה. זה נשמע טריוויאלי ב-2022, אז למה זה לא קורה? זה לא קורה כי בנק ישראל מסתיר את המידע מהציבור. הוא מחזיק בסודיות מאגר נתונים עצום על שוק המשכנתאות, הכולל פרטי מידע שוואתיים שהיו יכולים לעזור לנו לבחור את המשכנתה הזולה והמתאימה ביותר עבורנו ולחסוך לנו עשרות אלפי שקלים. את מי זה משרת? שלושה בנקים ששולטים במעל ל-80% משוק המשכנתאות, וזה האינטרס שלהם שהמידע החשוב הזה יישאר קבור במחשבים של בנק ישראל. סתרת המידע מאפשרת להם לנצל את חוסר הידע והניסיון של ציבור הלקוחות. נגיד, זוגות צעירים שלוקחים משכנתה בפעם הראשונה, ולקרוע אותם בריבית גבוהה. הנגשת המידע המוחזק בבנק ישראל על שוק המשכנתאות, יהפוך בעצם את הציבור לצרכן נבון יותר, יגדיל את מספר המתחרים, ויוריד את הריבית שהציבור משלם על המשכנתה. אפשר וצריך לשחרר את המידע על שוק המשכנתאות, תוך שמירה על פרטיות הלווים, כמו ששמענו ממשה קשי. אנחנו, בלובי 99, עובדים מול בנק ישראל וכל השחקנים הרלוונטיים כדי לגרום לזה לקרות. ופה מגיע החלק שלכם. אם גם אתם חושבים שצריך להשקיף את הסיפור הזה, תצטרפו עכשיו ללובי 99 וחזקו את הפעילות שלנו. ובזמן שאתם מצטרפים, נאמר תודה למשה קשי וגם לכם, המאזינות והמאזינים היקרים שלנו. אם יש לכם שאלות, ניתן לפנות אלינו במייל וברשתות החברתיות. חפשו מילכוד 99, את משה קשי ואותי כרמל נמש, ובואו נדבר על המשכנתה הבאה. אם אהבתם את הפרק, תדרגו אותנו בספוטיפיי ותשאירו תגובה באפל, וכמובן, שתפו הלאה למשפחה, חברים ויועצי משכנתאות. יאללה ביי.
0: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.